0: Välkommen till Global Agenda, podden där vi går igenom vart och ett av FNs globala mål, 17 mål som kommer att förändra världen till 2030. Det globala målen är den mest ambitiösa och genomarbetade planen någonsin för att förbättra villkoren för jordens människor och natur. Global Agenda fokuserar på vägen till 2030. Hur går det med arbetet med de olika målen? Vad är kvar att göra och vad kan vi som lyssnare göra för att bidra? Varje avsnitt inleds av mig och övergår sedan i ett samtal med en expert på just det ämne vi pratar om. Följ serien på actionsquare.org-globalagenda genom vår Facebook, Actionsquare, eller vår Twitter, action-square. Nu kör vi! Podcasten Global Agenda börjar där FNs globala mål börjar Med hur vi ska kunna göra den extrema fattigdomen till historia på 13 år Bara det faktum att världens ledare gått ihop och sagt att vi ska avskaffa fattigdomen överallt är något unikt Jag har pratat om det, föreningar har pratat om det Men det här är första gången det som faktiskt har makten att göra något har satt upp det målet Vi har en lång väg kvar, men nu har vi i alla fall ett mål att sikta mot för att förstå vad målet handlar om så behöver man förstå vad vi står idag. FNs definition av extrem fattigdom är 1 dollar och 25 cent per dag. Alltså cirka 10 kronor med dagens växlingskurs. 300 kronor per månad, eller 3600 kronor om året. Har du mindre än det ökar riskerna för svält, sjukdomar och lidande snabbt. Jag brukar förenklat säga att extrem fattigdom är när du går och lägger dig hungrig. Självklart är det mer komplext än så. Men det är viktigt att sätta mätbara värden. Att ingen människa ska behöva leva på mindre än 1 dollar och 25 cent per dag. Vi har all chans att nå målen till 2030. Det förra löftet, det så kallade millenniemålen, var att halvera den extrema fattigdomen i världen. Någonting vi faktiskt lyckades med. Nu är det resten av fattigdomen som ska bli en del av historien. I detta första avsnitt av Global Agenda ska vi alltså prata om mål 1. Ingen fattigdom. Det gör jag med Christian Isaksson på Sverigekontoret av Plan International. Globala målen, mål ett då, som handlar om att förpassa fattigdomen till till historien. Det det var ju också mål ett i i millenniemålen.
1: Varför fortsätter FN ha det som sin topprioritering? Det är ju för att det är en en grundläggande rättighet för människor att känna att man har möjligheten att förverkliga sig själv skulle jag säga. Och där millenniemålen pratar om att halvera, då var det ju också att man någonstans lämnade halva befolkningen bakom. Och här ser man att man måste få med alla. Och det är väl det som är styrkan, att det finns ingen som som lämnas kvar bakom, utan alla ska ska kunna växa som människor. Jag tänker att det det är ganska så här... På ett sätt är det en basal och grundläggande fråga men samtidigt är den extremt komplex för att eh, det också kan se så olika ut eh, i olika kontexter vad, vad, vilka behov man har och vad som egentligen är fattigdom man kan fortfarande ha pengar men inte känna att man har de möjligheterna som, som krävs för att eh, få gå i skolan till exempel för att det finns andra hinder som står i vägen och är man, är man inte fattig då men då är det ju inte då är det ju snarare ett, eh, en ifrågasättande av begreppet fattigdom eh, jag är inne på än den ekonomiska aspekten.
0: Och det är väl också en liten ny grej här i de här globala målen, att det är ju det är ett sammanhållet dokument. Det är inget, alla mål liksom går ihop med varandra och sådana saker. Så det blir, det blir ju, fattigdomen spelar in på så många andra, precis som jämställdheten spelar in på andra och utbildningen spelar in på andra. Liksom.
1: Verkligen, ja. så är det. Och, och eh, det är väl det som, som är styrkan med att alla världens länder har lyckats enats om, om förvisso en extrem mängd mål. Men att man har de här 17 målen och ser att det är det här vi behöver göra tillsammans för att kunna, kunna skapa den här hållbara världen. Och jag tänker att det finns väl en del... Eh, grundläggande saker i en, en del av målen som också behöver finnas till det behöver vara att man säkrar upp så att barn känner sig trygga, man måste säkra upp att det, finns, att det är en jämställd värld där alla får samma möjligheter, man måste säkra upp att, att det inte är människor som går runt i är hungrig att man har de basala behoven som krävs när det kommer även till, till hälsa att man inte riskerar att bli sjuk i, i sjukdomar som man hade kunnat förhindra um, och det behöver vi också göra för att kunna nå mål ett. Jag tror liksom att mål ett på något sätt är, eh, den är först. Och det är ofta så här nummer ett som på något sätt sätter eh, riktningen på vart man, man vill. Men samtidigt så som man pratar om 1,25 dollar per dag mm. så kommer ju det aldrig räcka för att eh, eh, uppnå resten av, av de målen som, som man också vill vill uppnå. Så. Så tror du att vi kommer att nå det här innan 2030 då? Absolut. Det tror jag. Jag är, jag är en optimist. Världen blir ständigt bättre. Och rätta mig om jag har fel. Men här nådde man nådde ju mål 1 i millenniemålen. Och det var hälften. Men där var ju problematiken att det var hälften. Det var inte det var inte så att man eh, eh, kunde nöja sig med det. Och de som, som någonstans eh, fortfarande levde i extrem fattigdom när FN klappades på axeln och sa bra jobbat eh, de kände sig nog inte heller eh, uppskattade som människor. Så det är därför det är så viktigt att det, det, det gäller alla nu. Vi ska verkligen avskaffa fattigdomen fram till 2030 ja, jag tror att det är möjligt. Det är många utmaningar som, som vi behöver lösa för att nå dit, men det, det tror jag. Ett perspektiv
0: på millenniemålen var ju också alltså att, att visst, vi halverade, fattigdomen men det var ganska få länder som, som stod för den största delen som redan utvecklades väldigt snabbt då, Indien, Kina och sådana saker. Och den här sista här blir svårare som då kanske handlar om konflikt, länder i konflikt eller länder som har sämre infrastruktur och sådana saker, så så visst, det finns ju en, en utmaning där kvar att göra. Om man ser på de hinder som finns kvar liksom för att lösa det Om man ser på liksom några konkreta. Så här, vad, vad, vilka knutar behöver vi lösa upp för att faktiskt nå de här målen också? Har du, någon, har du några exempel på det?
1: Jag skulle, alltså du var lite grann inne på det här. att det, Om man pratar om vilka områden eller vilka människor som fortfarande befinner sig i extrem fattigdom. Så handlar det någonstans också tror jag, om att skapa de här samhällena som är... Eh, motståndskraftiga vi kan ta Haiti som exempel när orkanen Matthew drev in i Haiti så var det ett extremt drabbat område från början Plan International har ju funnits där och har jobbat delvis också förebyggande för att det var ett ett område som var drabbats av katastrofer sen innan. Jag tror att det är viktigt att, att dels skapa de samhällena som, som är motståndskraftiga och kan stå emot katastrofer. Eh, så att när, när väl katastroferna sker så ska människorna dels ha kunskapen om hur de eh, skyddar sig så att det blir ett så eh, fåtal eh, dödsoffer som möjligt. Eh, dels så ska vi kunna skapa... Eh, Hållbara byggnader i den mån det är möjligt att skapa hållbara byggnader. Eh, många områden drabbas också av katastrofer årligen, så att det här är sånt som om man vill fortsätta bo där i, som är ens hem så ska man vara medveten om att det är, det, är en, det är risker, och då ska man veta hur man skyddar sig mot dem. Det är en del som man kan göra. En annan del tror jag också handlar om, om utbildning. Pojkar och flickor börjar i ungefär samma grad i skolan. Men det är flickor som i högre glad eh, inte får gå kvar i skolan. Delvis på grund av att eh, man förväntas kanske hjälpa till hemma. Man eh, gifts bort och om man gifts bort så finns det förväntningar på att man ska skaffa barn. Och skaffar man barn är det väldigt sällan så att man kommer tillbaks till, till, till utbildning. Så att jag tror att det handlar om att säkerställa att alla har möjlighet att eh, åtminstone gå, gå färdigt grundskolan. Och gärna... Eh, vidareutvecklas i det också och samtidigt så räcker ju inte det om man fortsätter att prata om globala målen så handlar det om så här, hur engagerar vi de unga som vi har gett en utbildning, hur ska de få möjligheten att, att göra någonting av de kunskaperna och de livskunskaperna som, som, som man får och där handlar det om att skapa arbetstillfällen eller möjligheten för dem att, att studera vidare ännu högre och på så sätt så kan man bryta den här spiralen som, eh, som någonstans finns eh, och sen skapar en, en fattigdom. Och då krävs det också att man har tillgång till eh, de basala liksom rent vattens, eh, sanitet, hygien, har möjligheten att tvätta sina händer, ha möjligheten att få gå på toaletten när man behöver så att det, är, det finns ju många saker som man behöver fokusera på. Men det är det som är så spännande med de globala målen att jag tycker att de ändå någonstans har lyckats fånga väldigt mycket och man ser eh, man ser att det finns ett helhetstänkt där. Plan International jobbar tillsammans med väldigt många andra organisationer och FN-organ också såklart i eh, flyktingläger och ta hand om dem som inte kan eh, eh, bo kvar hemma av olika anledningar och då Måste ju staterna framförallt ta ett ansvar för att skapa den tryggheten så att de till slut kan återvända, vilket är liksom det, det ultimata slutgiltiga målet. Men under tiden, eller att man känner att det inte finns den möjligheten på kort eller lång sikt, så ska vi också då skapa de trygga platserna för de här människorna någon annanstans. Och det måste vi också göra, och det tror jag är extra tydligt för svenskar idag. Just för att vi har sett den flyktingströmmen som har kommit från framförallt Iran, Irak och Afghanistan. Samtidigt som vi har extremt stora konflikter som inte får uppmärksamhet runt om i världen. Bland annat ett område i Burundi där många flyr över gränsen till Tanzania och där finns det ett stort humanitärt behov också. Så att det är återigen så här: frågan är komplex, och jag skulle kunna prata om det här i evigheter. Så. Men det finns en del saker som jag tror är nyckelfaktorer. Och jag tror ändå att jag har nämnt de flesta av dem.
0: Alltså om man går, du har pratat lite om, om, om planer och ert arbete. Vilka prioriteringar har ni i det här arbetet med alltså just att uppnå globala målet? Ett, då har vi kommit in på det lite grann. Men, men om det finns lite mer om, om er som organisation.
1: Alltså... Jag skulle säga att vårt fokus för att uppnå det första globala målet som handlar om att avskaffa fattigdom för alla överallt är att fokusera, som jag nämnde tidigare, på hur vi uppnår utbildning för alla, hur vi uppnår jämställdhet och där pojkar och flickor har samma möjligheter för att bryta Fattigdomsspiralerna som, 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 som annars liksom får människor att, att, att fastna i fattigdom eh, och, och där eh, gör Plan International eh, ett viktigt och stort arbete runt om i världen just i fokuset på utbildning, fokuset på eh, skapa trygga platser. Och vi håller just nu faktiskt som organisation på att göra stora förändringar just för att vi ser att det är flickor som är de som är mest utsatta. Det är flickor som är de är dubbelt diskriminerade inte bara för att de är barn och unga utan de är också fel kön. Det är de som får lämna skolan i högre grad. Det är de som gifts borst, det är de de som utsätts för könsdympning och andra... Eh, skadliga sedvänjor att ha ett stort fokus på flickor är viktigt för att, att om en flicka får gå färdigt eh, grundskolan eh, de här eh, nio åren som, som annars i Sverige är, är en självklarhet eh, och även ja, gymnasium är ju egentligen en självklarhet i Sverige så, så ökar eh, hennes eh, inkomst med 10-20% procent. Och man, man ser i forskning att, och i praktiken att det, om kvinnor har pengar och har tillgång att, att spendera pengar så spenderar de pengar i, i högre grad i lokalsamhällena och i landet vilket gör att man också stärker lokalsamhället och landets ekonomi och det är väl så man, man, måste, man måste jobba för att komma ifrån eh, de här, den här problematiken som är att det finns människor som fortfarande lever i extrem fattigdom.
0: Du fokuserar en del på ungas engagemang och här på plan. Och, eh, jag tänkte bara, vad ser du som ungas roll för att nå ja, målen generellt. Och?
1: Ja jag jobbar ju som koordinator för ungas engagemang på plan International Sverige här. Och, eh, det är eh, en självklarhet att jobba tillsammans med unga som, alltså, vi är en barnrättsorganisation och alla barnsorganisationer. Eh, Vet ju att barn har en, en, en rätt att få delta i eh, samhället som aktiva medborgare. Eh, och där är det, jag tror inte att det är möjligt att skapa en, en hållbar värld eh, för alla om det inte är så att den generationen som kommer att eh, leva längst, eh, just nu i alla fall, i, i vår eh, i den här världen är med och påverkar. Eh, inte bara för framtiden utan också här och nu. Jag tror att vi måste se att det finns en en väldigt stor skillnad i vilka som dels sitter och bestämmer idag och den demografin som finns i världen. Det är dels en övervikt på när det kommer till generation det vill säga att det är äldre människor som bestämmer över unga människors framtid sen är det så klart att det fortfarande finns en ojämlikhet när det kommer till till kön där män har mer att säga till om än kvinnor generellt Sverige till exempel och Rwanda de har i i ganska hög grad kvinnor i sina parlament Japan till exempel är nere på om det är under 10% och där finns ju också så här, man ser att det har inte då att göra med nord Det har inte att göra med tillgång till pengar eller inte. Utan det är andra saker som, som, som styr det där. Men unga behöver verkligen få tillgång dels till utrymme att vara med och tycka till, det är väl steg nummer ett och sen så här få människor att förstå att de också ska vara med i de beslutsfattanden som sker för att det är så vi skapar en demokratisk värld. Nu är det ju så att man inte har rösträtt i Sverige om man är under 18 men hur kan vi se till att de fortfarande finns med i debatterna, att de fortfarande finns med i, i de beslutsfattanden som sker. Ja, det är viktigt. Vi inom vår organisation har ju, jag höll inte säga löst, vi har ju dels att vi jobbar barncentrerat med barnets rättigheter och behov i fokus. Det är de och deras röster som ska skapa de programmen som vi sedan genomför. Men vi har också insett att de behöver finnas med i vår organisation för att kunna förändra vår organisation. Om vi som organisation ska nå eller finnas kvar och vara en relevant aktör när världen förändras så pass som den gör och så pass som den kommer att behöva göra för att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling så behöver vi också anpassa oss och då behöver vi ha med oss unga i vår organisation så att vi har ungdomsråd i dagsläget i över 50% av de länderna vi jobbar i och målet är att till 2020 ha i alla länder för att de ska vara råd och inspirationsgivande men också finnas med i våra beslutsfattanden. Så att vi hoppas ju kunna ta... Eh, vara en ledstjärna förresten och visa eh, världen att, att det är möjligt att arbeta tillsammans med, med eh, unga människor för att skapa den här världen tillsammans.
0: När vi pratar om den här saken, så har det varit lite, med unga också, att det är lite oklart vad det här med extrem fattigdom, och relativ fattigdom. Och det finns ju det här i målen, det här med, ja, med nationella definitioner av fattigdom, så det finns ett jämlikhetstänk i inbyggt i målen också kan förklara lite grann skillnaden kring det här med extremfattigdom och relative fattigdom och om ja, en lite grann hur målen spelar
1: där. Liksom, att de har tagit det i beaktande också. När man pratar om extremfattigdom så är det en, en gräns som, som är satt för att man ska kunna mäta. Det är en gräns som, 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 som de som bestämmer har, har, har kommit fram till ska vara eh, utifrån eh, någon modell som någon har räknat fram. Samtidigt så, så befinner vi oss i en värld där det ser extremt olika ut i olika delar av världen, men också inom respektive land. Och, och det tror jag är någonting som den relativa fattigdomen är någonting som, i och med att den är svår att mäta, i och med att den dels kan vara en, en på ett sätt en subjektiv upplevelse, men det handlar ju också någonstans om att att sätta i relation en en, en människa i Sverige som lever i i relativ fattigdom och så jämför man det med någon som lever i extrem fattigdom så så är ju skillnaderna där oftast stora. Men att inte ha möjligheten att köpa vinterskor i Sverige, att inte ha möjligheten att köpa de sakerna som som krävs för att man inte ska frysa på vintern, det är ju fortfarande en, en, en en fattigdom. Att inte kunna ha möjligheten att åka på eh, den skolresan som alla andra ska åka på eller inte ha möjligheten att samla in de pengarna till, till ett, en, ett ändamål för att skolan har bestämt att man ska samla in pengar till en, en annan skola i ett land för att de pengarna inte existerar. Det är ju en också så här om pratar om att förverkliga sig själv. Ett hinder. Um, men sen är ju skillnaderna jättestora. Um, och... I, pratar man om inte bara Sverige men kan, man kan ta det till Colombia. Colombia är ett land inom planföderationen som, som, där skillnaden är så pass stor att man både behöver göra program för att skapa eh, hållbara förutsättningar för de, de barnen och de eh, människorna som är i våra lokalsamhällen där vi arbetar samtidigt som det finns områden som är så pass rika att vi samtidigt kan ha insamling. Och då eh, kan man också ställa sig om... De begreppen finns där också, som då kanske inte alltid handlar om extrem fattigdom. Men det är ändå en, 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 en utsatthet eh, där barns rättigheter inte uppfylls. Så eh, finns, den, finns de behoven i Sverige? Finns de behoven i Tyskland? Ja. Finns de behoven i Kanada? Ja.
0: Du börjar ju prata om att du är hoppfull. Liksom, men många som vi pratar med speciellt, unga känner ju en ganska stor oro inför framtiden. Så hur kan man, det är en svår fråga, men hur
1: kan man hålla hoppet uppe på något sätt i den här oroliga tiden? Det där är en jätteviktig fråga och det är någonting som, som jag tycker är väldigt tydlig när man pratar med eh, ungdomar idag. Om man pratar om den, den åldersgruppen unga, för unga är ju en, också en väldigt bred åldersgrupp som, som eh, har möjligheten att gå i utbilda sig efter gymnasialt, så är den största oron att det inte finns några jobb när de är färdigutbildade vad ska jag göra med, med mitt liv när den här möjligheten som jag har kämpat för att få gå i skolan är avklarad om det inte finns möjligheter för mig att förändra mitt liv trots det för att Eh, ekonomierna i länderna ser ut på, på det sättet att jobben inte finns det är en jättestor oro som, som, som många av de ungdomarna som, som jag eh, jobbar med eh, inom planföderationen uttrycker eh, och det tar vi på stort allvar det är också en av de sakerna som vi, som, som vi håller på att lägga om i vårt arbete för att säkerställa att vi kan inte lämna ungdomar Idag För att det har, det har varit ett så stort fokus på, och det behöver vi fortsätta ha, eh, barn. Det vill säga åldersgruppen 0-18 år. Och när man är 18 så har man lite grann så här lämnats vindförvåg i hopp om att världen ska ta hand om en. Och, och så funkar det inte. Så att vi behöver se till så att det finns en säker eh, övergång från att vara barn och ung vuxen till att, till att faktiskt få vara en ung vuxen som har de förutsättningar som krävs för att kunna skapa en stabil eh, framtid. Mm. Jobb och någonstans där är det också liksom så här dags att börja bilda familj och då behöver man också ha de eh, möjligheterna som, som som krävs för att kunna liksom, skapa en trygghet för de, de, den nya generationen barn som kommer. Alltså vi befinner oss för tillfället i en, i en tid som där de mörka eh, nyheterna får ta väldigt stor plats där vi ser en eh, växande främlingsfientlighet där vi ser att människor liksom vänds mot varandra och det, det kan se väldigt mörkt ut men om, men om man vill och orkar så, och vänder sig till eh, fakta och statistik och det finns ganska lättillgängligt om man till exempel kollar på eh, blir världen bättre eller om man går in på världskollen som en del FN-organisationer har tagit fram så är det tydligt uppstakat att inom jättemånga områden utbildning, hälsa, barnadödlighet, m- 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 mödradödlighet det vill säga om man dör under förlossning om man, vilka som har möjlighet att gå i skolan om man lär sig läsa tillgång till rent vatten allting blir bättre Och väldigt mycket bättre och då har man till exempel mätt de senaste 25 åren och ser att många gånger så pratar vi en ökning på på närmare 10-15% av jordens befolkning som som får det bättre mot vad det har varit. Sen är det klart att den oron som ska tas på allvar, man kan känna sig maktlös inför de här stora utmaningarna som vi står inför. Men då handlar det nog om att se vad vad kan jag göra som kan bidra till att det blir bättre. Och och kanske försöka fokusera på de små sakerna som man kan göra. Man kan engagera sig dels för att utbilda andra människor. Man kan lära sig om de globala målen man kan lära andra om de globala målen man kan eh, skapa insamlingar för ett, ett, ett eh, tema eller ett område som man brinner för eh, man kan källsortera om man tycker att det är, är viktigt man kan eh, bli vegetarian om man brinner för miljöfrågan och, och, och djurhållning det finns liksom, och jag tror man behöver hitta liksom, så här, de delarna eh, där man känner att man kan kan bidra och sen eh, ta hjälp av varandra tror jag. För att det är, globala globalmålen pratar om att det är, det är, man ska inte lämna någon bakom. För att vi gör det här tillsammans. Och då kommer vi aldrig kunna göra det ensam. Alla kan göra lite men det är tillsammans som vi kan göra mycket.
0: Tack för att du har lyssnat på det första avsnittet av Global Agenda. Vi är tillbaka nästa vecka med mål två som handlar om ingen hunger. Då pratar vi med organisationen Hungerprojektet. Tills dess får du gärna följa oss på Facebook, Action Square eller besöka vår hemsida www.actionsquare.org. Vi ses!